0: Tanto, es el perdón en, en el hogar, específicamente en el hogar, a veces eh, nosotros como humanos solemos perdonar más fácil a las personas que son ajenas a nosotros, que a las personas de nuestro entorno, a las personas de nuestro mismo hogar, y yo quiero o sea, hacer un ejemplo digamos gráfico, de cómo funciona el perdón, digamos que una persona tiene una herida, eh, una parte del cuerpo, esa herida no se trata, esa herida entonces empieza a, a molestar, empieza a infectarse, empieza a dañar esa parte del cuerpo y después que de esa parte del cuerpo donde está afectada esa herida, está dañada, empieza a afectar otras partes del cuerpo. Pero si esa herida, aunque ya ha afectado gran parte del cuerpo de la persona, aún es tratada, hay solución. Si esa herida se le pone pomada, se trata, se limpia, se cura Entonces esa herida tiene solución Y puede entonces recuperar esas partes que estaban dañadas De la misma forma funciona el perdón El perdón digamos que es como esa pomadita, esa, 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 esa cura de sanar las heridas Lo contrario al perdón podemos decir que es el rechazo eso, ese rechazo que aísla a la persona, que la mantiene bajo presión, bajo opresión bajo tristeza con un rencor, una amargura que no lo deja muchas veces hasta respirar he sabido y he escuchado de personas que la falta de perdón no les permite respirar se sienten oprimidas es tanto que su garganta tiende a cerrarse Hace unos meses atrás, eh, una persona, una joven, se me acercó y ella me dijo algo que me impactó mucho. Ella le tenía rencor a su abuela porque su abuela eh, tenía, digamos, favoritismo con los nietos, eh, etcétera, etcétera. Ella, su abuela fallece y ella dijo, yo siento como que me estoy ahogando porque yo debí de pedirle perdón a mi abuela antes de morirse, yo debí de perdonarla. Y siento que me estoy asfixiando. Entonces yo le dije, bueno, aún tú estás a tiempo de perdonarte tú y de perdonarla a ella. Entonces después que tú te perdones, perdones a tu abuela, aunque ya no esté, entonces tú vas delante de Dios y le pides perdón a él. Ese perdón que en nuestros hogar es necesario para la convivencia familiar. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 32, dice Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay dos cosas que, que no son perdonables según lo que dice la Biblia. Que es la, blasf la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el no perdonar a tu prójimo, dice que si tú no perdonas a tu prójimo, a tu padre que está en los cielos no te va a perdonar. Obviamente, ¿verdad? Entonces esas dos cosas no son perdonables. El perdón debe darse a pesar de las heridas profundas, los sueños frustrados o las promesas rotas. Sin perdón no hay esperanza de reconciliación con la familia. Es posible que sea difícil perdonar a alguien que hiere demasiado. Hacer algo, pero hacerlo es algo que libera el camino hacia la reconciliación. A veces nosotros da, en, nuestra, en nuestros hogares damos y damos y damos, y eso que damos entendemos que no es valorado. Eso que damos, decimos, pues cuéntale, yo tanto que me he esforzado, yo tanto que doy, entonces siento como que eso no, no, no lo toman en cuenta, siento que mi esfuerzo es pisoteado. Y eso. También debemos de, de perdonarlo en el hogar. ¿Por qué? Porque eso crea hogares sanos. El perdón crea hogares sanos, familias sanas. El perdón en el hogar es algo fundamental. Recordemos que la familia es el primer ministerio que Dios nos entrega. Y es eh, el ministerio que debemos de mantener más sano. ¿Por qué? Porque es de ahí que vamos a hacer ejemplo para muchas otras familias. Entonces, si usted no perdona en su casa, Como una persona que esté fuera espera que usted le perdone? Si le pide perdón a usted, una persona de fuera, y ve que usted no perdona en su casa, no sé, le. yo no voy a hacer nada, porque si no lo hace con alguien de su, de su familia, con alguien menos. de su casa, menos lo va a hacer conmigo. Lo, es como lógico, ¿verdad? Entonces, Dios nos insta a nosotros a perdonar. A veces conflictos entre hermanos por, por simpleza o porque Conchale eh, dejamos de hablar con los hermanos, no, hasta nos alejamos físicamente y emocionalmente de nuestros hermanos por cosas que pueden eh, subsanarse con decir, mira, estuvo mal, perdóname. O Conchale lo hice mal, yo te pido que tú me perdones. O mira, yo te perdono, no importa. El perdón no es algo que te va a, a, a mantener subyugado. O sea, no es algo para que tú te mantengas debajo de él. Es algo para que tu dignidad se mantenga arriba. Porque tú vas a, a sentirte sano emocionalmente. Vas a sanar tú y vas a permitir que el otro sane. Muchas veces las personas dentro del núcleo familiar tienen diferencias, el otro guarda el rencor, pero el, el contra el que se lo guarda ni siquiera se da cuenta y esa persona se está destruyendo solo, porque el hermano le ofendió, porque el hermano le dijo porque el hermano hizo, porque la mamá esto porque el papá aquello, etcétera, etcétera. pero la papá el papá o la mamá o los hermanos ni cuenta se están dando de que él tiene un, un rencor contra mí de que esa persona está dolido por algo que hice o por algo que dije. Sin embargo, la comunicación va muy de la mano con lo que es el perdón dentro de nuestros hogares. Si tenemos alguna diferencia o, al, o alguna una opinión que no sea igual a la de mis demás integrantes de la familia, pues podemos compartir opiniones o podemos, mira, yo no estoy de acuerdo con eso pero yo sugiero tal cosa no, no nos cerremos en nuestra familia no nos cerremos porque si somos padres nuestros hijos pueden pagar nuestros esposos pueden pagar entonces ¿de qué nos vale a nosotros? perdonar a las personas que están fuera cuando por los de adentro aún estoy dolido ¿De qué me vale a mí ir delante de Dios? Señor perdóname. Cuando yo no soy capaz de perdonar a mi esposa por tal cual cosa, de perdonar a mi hijo porque se portó mal en la escuela y me, llamó, y me llamó la profesora. De perdonar a mi mamá o a mi papá por, por X o por Y cosas. ¿De qué me vale a mí ir delante de Dios? Si no, si yo misma. No, no estoy dispuesta a dar eso que yo espero recibir de Dios. Ahora bien, ¿es justo que Dios me perdone sin yo perdonar? Yo creo que no. Yo creo que no. En Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 13 dice, Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que somos humanos y que podemos errar, a lo primero, a la primera, vamos a perdonar. Hagámoslo como si fuera un ejercicio de Me ofenden. O yo ofendo a la primera, perdón. Te ofendes, mira, yo te perdono. No te piden perdón y se, como que se entruñan contigo. Igual, perdona. Porque entonces, si esa persona está dolida contigo, tú lo sabes, pero aún así tú no perdonas, también te vas a herir tú. Entonces, perdónalo, aunque esa persona no quiera ser perdonada. Jesucristo en la cruz dijo Señor perdónalos porque no sabe lo que hace ellos estaban conscientes de eso no, ellos lo escucharon y que hicieron absolutamente nada pero él dijo Señor perdónalos porque no sabe lo que hace aunque no le pida que le perdone, perdonen aunque su papá o su mamá tenga el carácter fuerte perdone. papi mira eh, yo sé que eso no estuvo bien Yo sé que eh, tuvimos diferencias Pero vamos a perdonarnos Para que las cosas, para seguir adelante Para que sigamos eh, progresando como familia Para que no estemos heridos Física y emocionalmente Físicamente, porque como dije al principio No perdonar atranca Atravanca Eso asfixia uh -huh. Crea una amargura tal que duele entre el pecho y la espalda. El rencor duele físicamente, señores. El rencor crea rabia, crea dolor, crea amargura y le abre la puerta a todas las entidades demoníacas que el diablo no quiera abrir para ustedes. En Entonces nosotros debemos de ser más sabios que astutos y perdonar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y así como Dios nos perdona a nosotros nosotros podamos perdonar a nosotros es verdad en primer instante se hace difícil porque a, a muchas veces la mayoría de las veces, por no decir todo las palabras duelen más que los problemas a veces las palabras de las primeras cosas que debemos de hacer. Si queremos ir delante de Dios limpios y sin malla, esa es una de las primeras cosas que debemos de hacer. Perdonar. Si queremos obtener el perdón de Dios, nosotros debemos de perdonar. De lo contrario, usted no puede ir delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si usted tiene algo en contra de su hermano, va, deje su ofrenda, vaya y resuelva lo que usted tiene con su hermano, entonces después usted coge su ofrenda y viene delante de Dios. Y así él la recibe. De lo contrario, no la va a recibir. Señores, el perdón sana. Yo al perdón de él le digo que es un bálsamo sanador. Literalmente. Es el bálsamo que sana heridas de antaño. Es el bálsamo que sana rencores, sana amaduras. Es el bálsamo que reconcilia familias, reconcilia amistades. El perdón, una palabra tan simple, encierra un gran significado. Hay algo que escribí aquí, que lo encontré, que lo dijo Tony Carter que dice el perdón no es un beneficio que le confiero a otra persona es una libertad que me doy a mí mismo y otra vez que dice perdonar es renunciar al derecho de herirte porque me has herido herirte porque me has herido si perdono ya yo no puedo herir Crear un borrón y cuenta nueva sin darle el poder de humillarme ni de maltratarme, sino decir hasta aquí es. Yo te perdono, pero hasta aquí llego. El perdón puede ayudarte a crear un stop, a crear el stop en un momento de abuso. El, el, el perdón puede hacerlo y si nosotros perdonamos creo que eso sería como dar un paso un paso a qué un paso a sanar un paso a la libertad una anécdota que yo escuché hace un tiempo y es que había una persona que tenía unos pajaritos en una jaula normalmente siempre están eh, en libertad pero esa persona los, eh, los encerró y él quería disfrutar de esos pajaritos aunque estaban encerrados uno de esos pajaritos se con el tiempo tratando de obtener su libertad él se hirió dentro de la jaula y la herida del pajarito no sanaba y él decía con Conchale, pero ¿y qué yo puedo hacer para que este animalito esté mejor y que yo me sienta bien viéndolo? Y en él dijo, bueno, yo le voy a dar su libertad. Y él le dijo, perdóname por haberte encerrado y quitarte aquello en lo cual tú fuiste creado. Él le abrió la jaula al pajarito, lo sacó y el pajarito volvió eso hace el perdón, nos libera, suelta ataduras, suelta cadenas, familias atadas las puede liberar, familias que por años no se han hablado, ni siquiera se han dirigido la palabra por cosas que entiendan que son de fuerza mayor y al fin y al cabo son cosas sin sentido, el perdón puede liberarlas señores el perdón es un alma muy pero muy poderoso que si nosotros aprendemos a hacer uso de ella no solamente nuestras familias estuvieran liberadas, muchas personas a nuestro alrededor también lo hicieron. hay personas que no gustan el perdón que yo entiendo que encuentran como satisfacción en subyugar a la persona en abusar verbalmente de la persona pero cuando encuentran a una que le dice, mira, yo te voy a decir algo. A pesar de todo lo que tú haces, tranquilo, yo te perdono. Y ahí se encuentran como con una pared. Chocan y ellos mismos, entonces se hieren ellos mismos. Porque no buscan perdón. Lo que buscan es herir a los demás. Pero nosotros que vamos a ser más sabios, vamos a perdonar. Y vamos a decir, mira, a mí no me importa lo que tú hagas en contra de mí lo que tú digas yo te perdono en el amor de Dios yo te voy a perdonar a ti y hasta ahí quedo y siga adelante si esa persona aquí no quiere recibir el perdón y quiere quedarse atada ya es su problema lamentablemente pero en su casa busque la manera de que su familia se alivie y en su casa busque la forma de que usted tenga una, una situación con su hermana Con su hermano, con quien sea Con sus hijos, con un primo, con un sobrino Busque la forma De liberarse usted Y de liberar esa persona. Busque la forma ¿Por qué? Porque usted no sabe Si usted está ganando un alma para Cristo Usted no sabe si Dios A través de esa reconciliación Va a tratar con el corazón De esa persona Para traerlo a sus pies Y restaurarlo y redimirlo recordemos que nosotros somos canales de bendición y por nuestras acciones muchas personas pueden venir a los pies de Cristo pero todo debe empezar desde nuestro núcleo familiar para que los demás vean que nosotros podemos ser ejemplos y que si nosotros perdonamos en nuestro casa, en nuestros hogares, somos altamente capaces de perdonar a los demás. De que una persona pueda acercarse a nosotros a pedirnos perdón por algo que él entienda que en algún momento eso que usted ni siquiera se acuerda. Que nosotros podamos ser accesibles a las demás personas. Que si tienen situaciones, usted le puede aconsejar, mira, tú puedes perdonarlo, tú puedes perdonarla. Eso te va a hacer libre. Pero empecemos nosotros desde nuestros hogares. Que empecemos nosotros digamos, Señor, mira, si hay algo que aún yo no me acuerdo y tú entiendes que yo debo de pedir perdón, tráelo a mi memoria. Tráelo a mi memoria para yo entonces pedirle perdón a esa persona. Una vez, y con esto voy a finalizar. Cuando vine a los pies de Cristo, yo quería cerrar todas las puertas que yo pudiera tener abiertas al enemigo. Y yo le dije, Señor, mira, puede que ahora mismo yo no me acuerdo. Pero sea alguna persona que yo tenga que pedirle perdón por algo que yo hice y que yo ahora mismo no me acuerdo. Dios mío, yo quiero que tú la traigas a mí. Yo quiero que tú me hagas acordarme de esa persona. Eso fue eh, en la madrugada orando y al rato cuando yo me levanté que ya venía a trabajar me llegó un nombre a mi memoria y yo bueno yo no tengo ni siquiera el teléfono de esa persona cómo hago Dios mío para contactarme no sé dónde vive no sé dónde está no sé Dios mío qué voy a hacer y empecé a orar Dios mío dame una estrategia de qué yo poder hacer para yo contactarme con esa persona porque yo no tengo forma de comunicarme y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Una madrugada, una noche, yo recuerdo que el Señor me mostró su número de teléfono. Y rápidamente me paré y lo escribí. Al otro día, yo marqué el número. Y era el número de esa persona. Mira que Dios está ahí en esta sesión. Y él me dijo, y yo le dije, hola Juliana, de tal? Sí, ¿qué me habla? Juliana, mira, te habla Juliana. Y yo quiero... Eh, aunque, aunque no te esté mirando ahora mismo, yo quiero pedirte perdón por las tantas cosas que ahora mismo yo no recuerdo, pero sé que te falté, sé que te fallé y él me dijo, aún eh, yo en estos momentos, yo me sentía dolido contigo y él, mira, yo no recuerdo que yo te hice pero si yo sé que te ofendí, yo te pido que tú me perdones y él me dijo, mira, tú me hiciste esto y esto y yo, mira, yo de verdad no sabía que eso te había ofendido y por eso yo te pido perdón. Y después de ahí, todo fue a mejor. Empe todas las cosas empezaron a fluir, empezaron a fluir. Pero debemos de ir delante de Dios, mira Señor, ¿a quién yo tengo que pedirle perdón? ¿Quién está esperando que yo me acerque para pedirle perdón? Así que con esto. Vamos a finalizar y vamos a orar. Y le vamos a decir, Señor, ¿a quién yo tengo que pedirle? Orar? Así que si alguien tiene alguna petición para orar, o si alguien quiere aceptar su vida o reconciliarse con Dios en estos momentos, es este tiempo aceptar. ¿Alguna petición que alguien tenga para que oremos? Ahora, para usted misma allí. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias por este estudio que estuvo, tuvimos el día de hoy. Te pedimos, Señor Santo de Dios, que seas tu nuestra En esta hora te presentamos a este ley, todos corazón corazones salud y su condición. Señor, si tú derramándote en tu espíritu, así como lo has hecho hasta ahora, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tu guardián y protegiéndolo de todo el mundo. Te pedimos, Señor, de igual forma por nuestra Okay.